0: Herkömmliche Rasenmäher sind laute Maschinen. Das wissen vor allem die Nachbarn, die sich auch mal gestört fühlen. Für diese mechanische und für manche auch öde Tätigkeit gibt es längst Rasenmäherroboter, die zu gewissen Tageszeiten leise auf dem Rasen ihre Runden drehen. Dabei lassen sie die frisch geschnittenen und für gewöhnlich ganz kurzen Grasteilchen einfach fallen, denn sie dienen als Dünger. Über einen sogenannten Navigationsdraht, den der Gartenbesitzer am Rande der zu mähenden Fläche in die Wiese verlegt, weiß der Roboter, wo sein Arbeitsbereich endet. Wer früher hier und da auch mal mit schlechtem Gewissen zum Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat gegriffen hatte, um dem überhandnehmenden Unkraut den Gar auszubereiten, kann sich nun entspannen. Denn mit einem Mähroboter gebe es dieses Problem nicht mehr, erzählt Günther, ein Gartenbesitzer aus Bozen.
1: Ein großer Vorteil vom Mähroboter gegenüber der herkömmlichen Rasenmäher ist, dass er täglich mäht und folglich auch das Unkraut ständig auf der gleichen Höhe gemäht ist und somit der Rasen wunderschön aussieht, auch wenn die Hälfte des Rasens aus Unkraut besteht.
0: Natürlich stellt eine solche Maschine eine Gefahr für spielende Kinder dar. Denn obwohl sie zunehmend mit Sicherheitssensoren ausgestattet ist, kommt es vor, dass bei Testläufen Kinderschuhe nach der Begegnung mit dem Mähroboter völlig zerfetzt liegen bleiben. Also sollte der Roboter auf keinen Fall in Aktion sein, wenn Kinder im Garten oder unbeaufsichtigt im Haus verweilen. Außerdem warnen Tierschutzorganisationen wie der österreichische Verein Vier Pfoten vor den Verstümmelungen, die Mähroboter, Haus- und Wildtieren wie etwa Igel immer wieder zufügen. Der österreichische Tierarzt Hans Frei erklärt, wie es dazu kommt.
2: Das Problem liegt im Verhalten der Igel, die eben keine Fluchttiere sind. Der Igel rollt sich ein, wenn Gefahr droht und schützt sich durch seine Stachigkeit. Und genauso reagiert er auch bei den Meerrobotern, aber nicht immer. Ich glaube, es kommt da zu Gewöhnungseffekten. Also wenn der Meerroboter die ganze Nacht da herumfährt, irgendwann einmal wird der Igel diese Rollposition auflassen und genau die schützt ihn ja eigentlich, weil er kann nicht unter den Roboter gelangen, solange er eingekugelt ist. Aber ich vermute, dass durch diese kontinuierliche Begegnung mit den Meerrobotern mit der Zeit also eine Toleranz entsteht und der Igel dann halt nicht mehr sich einrollt, sondern mobil bleibt und dann erwischt ihm hat an den Beinen und der Schnauze, je nachdem, welche Körperregion betroffen ist. Ist.
0: Kleinere Igel würden hingegen selbst in Kugelstellung unter die Messer des Meerroboters geraten und tödlich verletzt werden. Für nachtaktive Tiere wie die Igel seien die Nachtstunden und die Dämmerung am gefährlichsten, betont der Tierarzt. Seltener, aber doch hier und da ruht ein Igel gern auch mal tagsüber an einem sonnigen Plätzchen. Er könnte also jederzeit unter die Räder kommen, warnt frei. Daher ist es wichtig, abzuwägen, wann ein Gartenbesitzer so einen Roboter gefahrlos für Mensch und Tier mähen lassen kann. Denn gleich in der Früh ist es nicht sinnvoll, weil sich das noch vom Tau feuchte Gras bekanntlich nicht gut mähen lässt. Am Nachmittag sind dann eher Kinder im Haus oder Garten. Ab der Dämmerung treten dann die nachtaktiven Tiere in Aktion. Es gebe leider kein Patentrezept, sagt frei. Aber
2: Wichtig ist natürlich vor allem eine Gartengestaltung. Das ist ein grundsätzlicher Rat, den man geben muss. Ein igelgerechter Garten besteht nicht nur aus einer glatt gemähten Rasenfläche, sondern da muss halt Buschwerk sein, da muss Deckung sein. Da müssen Laubanteile sein, unter den Sträuchern beispielsweise. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Igel da Versteckmöglichkeiten haben, aber auch Nahrungsfülle dort vorfinden. Weil Gerade im Laub gibt es sehr viele Wirbellose, die ideales Igelfutter darstellen. Daher sollte man das tolerieren.
0: Auch sollte der Verbraucher darauf achten, dass er sich gleich für den richtigen Mähroboter entscheidet. Dessen Preise liegen zwischen 250 Euro und etwas über 1000 Euro. Die Deutsche Stiftung Warentest hat die elf gängigsten Modelle unter die Lupe genommen. Daraus geht hervor, dass etliche Modelle Sicherheitsmängel aufweisen und für ihre Arbeit zu viele Stunden benötigen. So sei es schwierig, wie Gartenbesitzer Günther betont, den Roboter zu all jenen Tageszeiten auf der Ladestation zu belassen, an denen Kinder oder Tiere den Garten zur Verfügung haben sollten.
1: Ein Leistungskriterium der Mähroboter ist die maximale Rasenfläche, die er schafft zu mähen. Diese sollte man groß genug wählen. In etwa sollte er die doppelte Rasenmenge schaffen, damit der Roboter nicht überfordert wird und vor allem, damit er in der Lage ist, innerhalb von wenigen Stunden die Fläche zu mähen. Somit kann man den Mähroboter am Nachmittag gehen lassen, ohne dass man in die Dämmerung kommt oder gar in die Nachtstunden.
0: Auch an den beiden Nachmittagen, an denen seine Enkelkinder bei ihm sind, bleibe sein Mähroboter inaktiv. Dieser lässt sich bequem vom Smartphone aus mit einer App programmieren. Manche Modelle nutzen dazu wlan falls so ein Netz vorhanden ist. Wenn nicht, kann der Gartenbesitzer die Maschine in ihrer unmittelbaren Nähe über Bluetooth steuern. Noch etwas gibt es zu beachten. Nicht jedes Modell schafft Steigungen über 25 Prozent. Und wenn beispielsweise dem Gartenbesitzer zufolge die Wiese mit Gefälle Ende, dann sei ein Mähroboter überhaupt nicht funktionell, denn er würde immer wieder über den Navigationsdraht hinausrollen und stecken bleiben. Bei der Abwägung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist übrigens zu berücksichtigen, dass der Akku alle drei bis vier Jahre zu ersetzen ist. Auch der Preis fürs Ersatzteil kann stark variieren.